0: 12 de abril, martes, Semana Santa, la ciudad algo calmada, los centros comerciales atiborrados, ayer con Center no le cabía una, ¿me has dicho, no le cabía un tinto, una aguja, ¿qué será? ¿qué será lo que pasa en estas épocas, en estos eh, días de reflexión? La reflexión es salir a comprar, pero bueno, se activó el comercio, Afortunadamente eh, se viene haciendo de esta forma eh, desde el inicio de año y, y, y pues los comerciantes desafortunadamente eh, por temas de pandemia habían estado eh, algo apaleados han podido recuperarse con estas fechas eh, festivas, pero no se nos puede olvidar no se nos puede olvidar que la Semana Santa eh, no puede perder su tinte de reflexión. Se nos prendió allí la, la alarma de un carro. Eh, no puede perder su, su objetivo, que es la reflexión, la, la comunión, la comunión en familia, la comunión en sociedad. Tenemos que eh, hacernos... Ese, esa autocrítica para, de alguna forma, ser mejores personas después de Semana Santa. Claro está que comen pescado y después viene el pecado, ¿no? Dice peca que el pescado porque porque es el afrodisiaco. Entonces, claro, llega Semana Santa, se llenan de pescado, se llenan de fósforo la cabeza y después se les olvida toda la reflexión. En todo caso, pues ahí se les deja el apunte para que no caigan nuevamente en el pecado, hijos míos. Bueno, y hablando de Semana Santa y de, y de actividades eh, de regreso, precisamente después de ese, ese gran, eh, esa gran pandemia que nos confinó a tantas personas, Cajazán, hay un típico allí, un señor que no tiene más nada que hacer sino molestar con el carrito. Eh, les decía que Cajazán invita a divertirse al máximo en las sedes recreacionales de Cajatán. Recordar que si usted es afiliado en las categorías A y B, el ingreso es 100% subsidiado. Categorías A y B, el ingreso es del 100% subsidiado y, pues, ¿cómo no aprovechar este gran beneficio en esta caja de compensación que está vigilada por la super Supersubsidio? A ver, las sedes son... El, el, la sede recreacional Mundo Guarigua. Es una de las sedes, la sede recreacional. El, lo, la otra sede es, obviamente, Campo Alegre. Y, para mayor información... Usted se puede comunicar al PBX 6434444, extensión 502, en lo que tiene que ver con el mundo guarigua, y en la extensión 4900 o 4901, en lo que tiene que ver con la sede recreacional Campo Alegre. Don Sabino ahora es el hombre que dirige las redes en Radio Melodía. Bienvenido a esta gran empresa y seguramente y pues se va a ver eh, esa actividad de eh, todo lo que tiene que ver eh, noticias deportes comentarios de todos los programas que hay en eh, Radio Melodía la pueden buscar en Melodía, en Melodía en línea para que se enteren de todo lo que sucede a través de los programas de Radio Melodía hay una noticia eh, importantísima que tiene que ver precisamente también con la Semana Santa y es que la naturaleza pues, aprieta a veces esas lluvias que inundan eh, que anegan pueblos ribereños también entregan como, como un equilibrio y parece ser que el pescado en Barranca Bermeja está brotando por montones qué noticia tan importante dicen que está desde mil pesos el bocachico, la libra ¿cómo les parece ahí en el, en el muelle en la rampa entonces, eh, pero esto se debe lo que les decía, a la lluvia de los últimos días que han hecho que el pescado brote del magdalena y que hoy se consiga en variedades de, de precios y tamaños en el sector del muelle y la rampa de Barranca Bermeja, por eso vendedores se preparan desde ya para comercializar el alimento predilecto de los barranqueños en Semana Santa, y nosotros, los bumanguejes, también que bajamos allí a Barranca, yo por lo menos con esta noticia, ya como que estoy prendiendo motores mañana para ir a Barranca a traer unas tartas de pescado, consentir a mis amigos, y es cierto tanta belleza, y si no es cierto, pues me toca quedarles mal dice un habitante allí de Barranca y hay, caramba se me, me desconchizó Dice un eh, habitante allí, uno de los eh, pescadores, que sí hay cantidad de bocachico baja de precios, como ha llovido el río, tiene buen caudal y de la ciénaga salieron y en este momento hay buen pescado. Dijo Ulfran Zambrano, presidente de la Asociación de Vendedores del Pescado del sector La Rampa. Entonces desde mil pesitos se puede acceder a este alimento tradicional que se consume en mayor cantidad durante la Semana Santa, por lo que los vendedores recomiendan que se compre con antelación. Ya tocó comprarlo en la Semana Santa, hay Boca Chico cómodo, y si, y si esta semana que viene el río empieza a mermar duro y baja, ya toca traer pescado del estanque o del magdalena. El estanque dirán ellos el tema tal vez del del sogamoso, me imagino, ¿no? Eh, la traen de cuando no haya aquí en Barranca Bermeja, pues lo traen de Magangué, lo traen del Banco, y pues ese pescado por la, por el tema del transporte, imagínese río arriba, desde, desde Magangué y desde el Banco hacia Barranca, pues se gasta combustible, entonces, eh, se vuelve carito. Lo importante es que eh, la invitación que hacen allí desde el muelle es Pajen a comprar pescaditos, está barato, está barato. Comerciantes aseguran que en estos momentos hay buen pescado para atender la demanda de los consumidores. ¿Qué dice este vendedor del, una vendedora del, del muelle? ¿Quién es? Doña Marlene Ríos Laguna. Marlene Ríos Laguna. Oiga, qué, qué, qué curioso, ¿no? Tiene Ríos y Laguna. Le faltan son los pescados, pero los pescados ya llegaron, ¿no? Ya estamos listos los arregladores para Semana Santa, que es cuando la gente viene mucho a comprar y está barato porque el que no viene a comprar a una, ahora es porque no quiere o no le gusta el pescado, porque hay poca, chico, bagre, blanquillo, doncella, de todo y de variados precios, dijo Marlene Ríos Laguna, le quedó sin apellidos para vender pescado en son las 10. Nueve minutos vamos a unos temas de carácter comercial regresamos en unos instantes aquí en la pura verdad periodismo acá son quitados.
1: Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo.
0: De vida, en paz. Bueno, y continuamos en la pura verdad, son las 10, 11 minutos, y como eh, no hay efecto sin causa, y así es que funcionan eh, todas las cosas en la vida, ese tema del eh, estado tan económico que estamos hablando eh, se debe precisamente a esa a ese desbordamiento del río Magdalena que deja... 454 casas inundadas, unas semanas antes del rompimiento del Jarillón, organismos de defensa y, de soc y socorro, advirtieron a la alcaldía de Puerto Wilches sobre el riesgo de inundaciones en algunos sectores de la zona urbana. No se conoce aún el censo oficial de damnificados. La defensa civil de Puerto Wilches informó que 454 casas están afectadas por inundaciones debido a desbordamientos del río Magdalena los barrios más afectados son Bellavista, Unidos, Arenal y Juan además el organismo de Socorro advirtió que el agua empieza a llegar peligrosamente también al barrio San Rafael algunos de los eh, damnificados salieron de sus viviendas sin nada, otros aguardan ayuda en el medio, en medio pues, de las eh, casas inundadas, por eso digo no hay efecto sin causa afortunadamente aquí el, el efecto es el pescado barato, la causa, la inundación, precisamente porque estas alertas tempranas que eh, pusieron los habitantes de Puerto Wilches no fueron escuchadas con seriedad y pues eh, sucedió lo que sucedió. Hay otros temas también muy importantes de los que queremos hablar y es precisamente la, lo que va a ser la Semana Santa en cuesta. Se cumplió el lanzamiento oficial de la programación de la Semana Santa en Piedecuesta, la cual sus habitantes esperaron como una de las semanas más especiales y significativas por su tradición histórica. El alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, anunció que este destino religioso y turístico será el escenario perfecto para pasar un tiempo de reflexión y descanso, por lo que esperamos a todos los turistas con los brazos abiertos. Escuchemos a Mario José Carvajal Jaime.
1: La Semana Santa para nosotros es tradición y fe, es el momento de reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, es un momento de reflexión y eh, visitamos los diferentes sitios religiosos, el Cerro de la Cantera, el Cerro de los Ermitaños, las diferentes parroquias que tenemos en nuestro municipio. Los días santos para nosotros tradicionalmente han sido muy importantes y por eso la invitación es a propios y a, a turistas a que vengan y nos visiten, a que visiten nuestros sitios religiosos. Pidecuesta tal vez tiene una de las Semanas Santas más tradicionales de Colombia junto a Popayán y Monpós. Pamplona también, y por eso invitamos aquí a todos los turistas a Pidecuesta que nos acompañen que estaremos preparados para atenderlos de la mejor manera
0: Bueno, y eh, igualmente uno de los eh, participantes de estos eventos religiosos también tiene su opinión frente a lo que va a ser esta Semana Santa y la participación precisamente artística de esta persona eh, de allí, de la villa de Carrotera
2: un homenaje que quise hacerle a los a los nazarenos a estos nazarenos que hoy desafortunadamente ya no están, a los que actualmente están con nosotros y los que seguramente en un futuro seguirán con nosotros llenando de color y representando a nuestro municipio Arias
0: Parra él es un artista que hizo un homenaje precisamente a estos nazarenos que ya no, es, eh, pues ya no asisten a las procesiones, ya sean por temas de salud, por incapacidad, porque es que los años no vienen solos. Pero también tenemos otros habitantes allí, de participantes de la eh, gran fiesta que se realiza en esta Semana Santa, la gran celebración, más que fiesta. Alfredo Chona Garzón.
2: Digamos que nunca se había visto que el mundo parara de la manera en que paró, entonces todas las actividades cotidianas, incluso las religiosas, actividades familiares, actividades académicas se vieron suspendidas, entonces creo que, que el, el, el contraste que hubo entre la vida que llevábamos y la vida que llevamos ahora fue bastante, bastante crítico, fue un periodo en donde desconocimos todo lo que, lo que era cotidiano para nosotros, entonces... Creo que también fue un proceso o un tiempo bastante interesante para, para reflexionar. Bueno, la historia es que me conozco con quien hoy es mi prometida, va a ser mi futura esposa. Y bueno, yo no conozco mucho de mi país, pero estaba con la intriga. Entonces ahí me contó, mira, yo vivo acá y acá es una zona muy cultural, tiene mucha historia, lo que es Bucaramanga, cuesta y otras partes de acá cerca. Entonces me dijo, mira, ¿qué tal si sí, venimos y nos vivimos la Semana Santa en Piedecuesta, que es muy famosa en Colombia? Y pues bastante sorprendido, bastante grato, la verdad. Bueno, e invito a todas las personas que tengan la oportunidad de ver este canal eh, a que vengan, se vivan la Semana Santa en Piedecuesta, conozcan el municipio, muy bonito, un clima excelente, con gente maravillosa.
0: Bueno, mire, Cuesta va a ser un destino eh, seguro de los Santanderianos. ...para celebrar la Semana Santa. Es precisamente allí en Piedecuesta... ...donde hasta el domingo de Resurrección, es decir, el próximo domingo... ...estará disponible la Ruta de los Siete Potajes. Se promueve la Oficina de Turismo de Piedecuesta... ...apostando por la promoción turística del municipio durante esta época de descanso... ...resaltando la calidad y variedad gastronómica del municipio. Los restaurantes ofertarán un plato diseñado especialmente para esta actividad que incluye entrada, plato fuerte y postre a un precio imperdible. Los restaurantes vinculados son, vamos a echar ahí la cuña, Tepingos, Benzulí, Ringo Rango, Nuevo Garrotero y Garroteros Pup. Los esperamos. Echa la cuña y la alcaldía de pie de cuesta. María María Inés Sandoval también es otra de las habitantes de las que eh, eh, disfrutan de esta Semana Santa allí en pie cuesta. que dice doña María Inés, María Inés Sandoval? Una alegría maravillosa porque ahora dos años no pudimos venir, tocó en
1: casa. Y nos sentimos muy orgullosos, muy contentos y dándole gracias a Dios que nos lo concedió, nos dio la vida, nos dio la salud para poder
0: participar en esta santa misa, en este santo sermón. Muy bonito, muy bonito, muy hermoso, gracias a Dios, Padre Jehová nos lo concedió vivir. Otra nueva Semana Santa, feliz, feliz, sí señor, claro, naturalmente muy feliz por, por vivir otra, otra Semana Santa acá en Pie de cuesta que ahora hubo dos, dos años, no pudimos hacerlo, nos tocó en casa. Ay, tan linda doña María Inés Sandoval, don Jehová. Bueno, también tenemos a Saúl Rodríguez, él es otro de los asistentes a los actos litúrgicos, a todas las celebraciones que se hacen allí con motivo de la Semana Santa en Pie de cuesta. Don Saúl Rodríguez, cuéntenos. Muy bueno, muy, con mucha alegría, con mucho amor, porque ya eran dos años que no podíamos celebrar y esta vez eh, llegamos con más
2: fuerza, con más voluntad, con más fuerza a celebrar la Semana Santa, el Domingo de Ramos.
0: Muy bonito, muy organizado de parte de todos los organizadores y los, la procesión, los nazarenos, todo muy ordenado, muy, muy bueno, muy
2: bonito a seguir disfrutando de la Semana Santa a como manda la ley en, el, en mi pueblo
0: a como manda la ley bueno, bonito, barato, con esta inflación no se va a poder comer ni, ni tomar ni siquiera masato 10, 20 minutos vamos al segundo bloque de comerciales regresamos en unos instantes para rematar con un tema que no podemos olvidar y son las víctimas del cutumayo que cobraron eh, vidas civiles en ese operativo oscuro militar que se hizo en el Putumayo.
2: Cada día trabajamos para estar cerca de, cerca de ti. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia,
1: desarrollo y bienestar. Vigilado Supersubsidio.
0: Bueno, días. es 21 minutos. Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobra las vidas de civiles no las podemos olvidar. Miembros de la comunidad de Alto Remanso dicen que los militares se, se identificaron como guerrilleros para atacar a un supuesto grupo de los comandos de la frontera. Un número aún indeterminado de civiles murieron en el operativo. No coinciden las versiones y comunicados del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía. Vuelven los falsos positivos. ¿Cómo les parece? Pues los periodistas de vorágine, El Espectador, Revista Cambio y este periodista que ayuda a replicar el trabajo tan importante, tan riesgoso que hicieron estos periodistas, llegaron al hecho, hasta al lugar de los hechos, eh, y coincidieron en que la historia como coincido yo con ellos que, trataba, que, que ellos trataban de eh, reconstruir era más grande e importante que nuestras capacidades individuales como reporteros y debía estar por encima de cualquier espíritu de competencia común en este oficio por eso y porque el país tiene derecho a conocer la forma más completa posible lo que ocurrió el 28 de marzo en Puerto Leguísemo decidimos actuar como si fuéramos una unidad investigativa y compilar la mayor cantidad de material posible en el corto tiempo que teníamos, para luego poderlo compartir y así estar yo en este momento también eh, entregándoselo a ustedes, amigos oyentes. El resultado es un trabajo colectivo que recaudó cerca de 30 testimonios, videos y fotografías que cada periodista se dio a la tarea de narrar a su manera. Los primeros dos disparos que Rubén Núñez escuchó dicen que provenían de la montaña, es el lunes 28 de marzo, estaba sentado en la caseta comunal de la vereda Alto Remarzo-Puerto Leguizamo-Putumayo, que está justo al frente del Polideportivo y desde donde salía la música de la fiesta. Ya eran las 7 de la mañana del tercer día del bazar comunitario, y recuerda que le había dicho a Pablo Panduro Coquinche, su amigo y compañero de equipo con quien había logrado un cupo en la, semi, en la semifinal, un cupo en la semifinal de fútbol masculino que iba a ir hasta la orilla del río para buscar un bote que lo llevara de regreso a las veredas bajo remanso y lo chanchipa. Los tiros empezaron a sonar tan cerca que apagaron la música de golpe y solo escuchaban las balas que caían sobre el techo de la caseta, según cuenta Todos intentaron huir como pudieron, pero Panduro, a quien le decían cariñosamente pantalón, y era el gobernador indígena, de resguardo bajo remansa cayó en el polideportivo por dos impactos de bala, uno de ellos pierna y el otro en el estómago. Cuando vi que mi compadre había caído intenté auxiliarlo, pero si me acercaba, ¿era la vida de él o era mi vida? Señala Rubén con la voz bajita mientras camina bordeando el río. Su amigo no sobrevivió. Esta historia la terminaremos el día de mañana porque es importante que no olvidemos víctimas como estas eh, que sufrieron de las aberrantes intervenciones de parte del ejército de Colombia que no quieren reconocer que allí hubo un tema de falsos positivos. Porque aquí vienen otras explicaciones de quién fue el director de este eh, operativo y que desafortunadamente, como no había un cura dictando misa, en ese momento, hoy en Semana Santa olvidamos qué fue lo que pasó son las 10.25 minutos, mañana continuaremos con parte de esta importante historia, esta es La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado, Radio Melodía, la emisora que manda en sintonía, con permiso La Pura Verdad periodismo a calzón quitado, con la dirección de Mauricio Valbuena Payares. La Pura Verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía